0: Willkommen zur 60. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir, wie immer... Uh, mir muss irgendwas einfallen. Die uh, Only Does Everything, Chris Hexabert.
1: It's a me! <lacht> ah.
0: aus da gebe ich dir den, ge, den Sony-Namen und du kommst mit Mario, rein. Oh, oh ja,
1: ja, ich hatte mir den vorbereitet aus äh, guten Gründen. <lacht> aus <lacht> Damit, sehr guten Gründen. Ja. Wie geht's dir? Weil mir hm. geht's sehr gut.
0: Dir <lacht> geht wahrscheinlich ein Tick besser als mir, aber <lacht> mir geht's trotzdem sehr, sehr gut eigentlich. Ähm, ja, ich glaube, das, das große Ding momentan, wir testen gerade, wie Pixeltherapie international funktionieren kann. Ja. Weil du bist gerade nicht in Österreich, sondern du bist in Malta.
1: Ja, auch nicht mehr auf Malta. Ich habe heute Morgen die, die Fähre genommen auf die nächst kleinere Insel sozusagen, ähm, Gozo nennt sich die, und jetzt sitze ich hier mitten in der Pampa, hoffe, mhm. dass das Internet haltet. Ich, ich sitze hier ohne Leife, weil es hat 31 Grad, ich schwöre Gott. <lacht> und meine, also ich habe das Mikrofon in der Nachtkommode in der Schublade, damit sich das ausgeht. Das ganze Zimmer ist umgestellt und ich hoffe einfach nur, dass äh, für diese Session die Leitung haltet. <lacht>
0: Eine oben ohne Session von Pixel-Therapie, ja, oh also mein Gott. von deiner äh, Seite äh, es tut aus.
1: mir leid für die Zuhörer, die sich das jetzt vorstellen müssen.
0: Das ist okay, das ist okay. <lacht> ähm, lieber Chris, du hast äh, aber auch ein bisschen was gespielt, oder?
1: Genau, ja, vor meiner Abreise musste ich einfach Super Mario Odyssey komplett durchzocken, nachdem mhm. ich ja vor einigen Wochen schon äh, mich durch Zelda gekämpft habe, aber es sehr genossen habe, muss ich zugeben. Bin ich jetzt auch durch mit Super Mario Odyssey, dem zweiten must have für die Switch. Das zweite
0: und, und letzte must have das, war,
1: das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hätte das, nach meiner, meinem Fazit dich gefragt, was wäre denn das Nächste, was man unbedingt auf der Switch spielen müsste. Aber ich weißt wüsste du, da auch nichts.
0: Dass, äh, es, es gibt... Es ist schwierig. Also, es, ich hatte schon mehrere Spiele noch, die mir Spaß gemacht haben. Wie zum Beispiel Luigi's Mansion 3.
1: Mm, oder mh, auch mh.
0: Äh, Marvel's Ultimate Alliance 3 war richtig, richtig geil. Ähm, dann dieses äh, Rabbit Mario Kingdom Battle Dingsbums ist sehr, sehr lustig.
1: Ah, ja, das würde ich gern probieren. Stimmt. Das würde ich, glaube ich, das könnte gut gehen.
0: Es gibt noch mehrere, so ein paar nette Spiele, aber ich glaube, so wirklich von den Must-Haves, so traurig das jetzt klingt, ich meine, okay, viele würden jetzt noch sagen Animal Crossing, aber das ist halt nichts für mich. Ja. Dann gibt natürlich noch Mario ja, Kart stimmt. und Super Smash Bros., aber das sind mehr so Multiplayer-Titel, ist jetzt auf der Switch auch nichts für mich, aber... Genau meiner Meinung nach hast du jetzt mal die zwei wichtigsten Titel auf jeden Fall durch. Mm, okay. Also hast du eigentlich gut
1: nachgeholt. <lacht> ja, ich, ich bin ja nicht nur ein, ein Playstation-Fanboy, ich spiele ja alle Spiele gern. <lacht> Und ja, ja. Super Mario Odyssey hat mich sehr begeistert, allerdings muss ich sagen, ich hätte vielleicht nicht Zelda zuerst spielen sollen, weil das das war so ein, ein monumentales Spiel für mich, so ein augenöffnendes Rollenspiel, dass ich mir gedacht habe, Super Mario Odyssey zieht da im Vergleich den Kürzeren. Zwar ist die Welt äh, und auch die, ich sag mal, die Geschichte unter Anführungszeichen alles sehr attraktiv, alles macht irrsinnig viel Spaß, alles fließt ineinander über so, dass jede Minute eigentlich ein Genuss ist, nur fällt einem dann schnell auf, dass die Levelgrenzen sehr klein sind und dass viele Mechaniken sich wiederholen. Auch wenn das dann anders verpackt ist, es ist doch oft das Gleiche. Und mhm. so... Ja, möchte ich fast anknüpfen an die letzte Folge. Ich wünsche mir da eigentlich mehr von der Mario-Franchise. Ich weiß, das war wahrscheinlich schon ein großer Schritt Odyssey und die die sind ja auch gut dabei, den Mario alle paar Jahre in ein neues Kostüm zu verpacken, um, um es so zu formulieren. Aber irgendwie fühle ich, da wäre noch mehr möglich gewesen. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil, der noch nicht offiziell angekündigt ist. Aber im Moment freue ich mich nicht auf den nächsten Zelda-Teil und eher weniger auf den auf, auf Odyssey 2.
0: Das ist ganz lustig, weil ich sehe es genau umgekehrt. Nein, also, was? Ja, wirklich. ich Also ich finde Mario Odyssey, also ich hatte mit Odyssey mehr Spaß als mit Zelda. Ich finde Zelda wow. ist ein wundervolles Open-World-Spiel mit großartigen Dungeons. Wir haben so oft drüber geredet. Und ja, der zweite Teil, der wird zockt, Nona. Um, <lacht> aber Mario Odyssey war für mich so ein Spiel, und das kennst du sicher auch, wo du spielst, und währenddessen, also ich habe während ich Odyssey gespielt habe, oft laut sagen müssen, das ist so cool.
1: Äh, okay, ja, natürlich gab es die Momente. Natürlich. Das hatte
0: ich das letzte Mal auch so ein bisschen bei Ratchet und Clank, wo ich, äh, mhm. also jetzt bei Max gedacht habe, das ist so geil gerade, das macht so viel Spaß. Und äh, das fand ich einfach bei Odyssey, ich hatte so viel Spaß mit diesem Spiel. Ich finde, ähm, die Kreativität die in dem Spiel drin steckt, ist für einen Plattformer enorm. Es, also ja, stimmt. Für mich, da, du siehst einfach, das ist die Königdi Königsdisziplin von Nintendo. Einfach Plattformer, ja. 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 Um, und da merkst du halt, aber, auch wenn zum Beispiel Sackboy äh, Adventure oder dieses, wie hieß das Ding? Jetzt auf der PS4 Sackboy äh,
1: Big Adventure?
0: Äh, Big Adventure oder irgendwie, okay, so, irgendwie so. so. Auch sehr, sehr cool, verstehe mich nicht falsch, aber nicht mal Ansatz teilweise auf dem Odyssey-Niveau. Mhm. Also ich, ist es genau umgekehrt. Ich freue mich bis zum Gedicht mehr auf Odyssey 2 und ja, natürlich auch auf Zelda, aber ich, wir sind uns beide einig, beides großartige Spiele. Aber Fantastisch. Mich, also es ist wirklich auch ist Jammern auf
1: sehr hohem Niveau. Das ja, muss ja, ich schon sagen. enorm hohes Niveau. Enorm, enorm. Niveau. Ich, ja. ich hatte nur das Gefühl, die Welt von Zelda zieht mich einfach, also von Breath of the Wild speziell, die hat mich einfach so in den Bann gezogen. Da wollte ich ja. alles erkunden. Und bei, bei Mario ist es ironischerweise ähnlich. Zuerst denkst du dir, oh, die Welt ist groß und dann, oh, die Welt ist klein und dann entdeckst du aber diese ganzen versteckten Türen und Geheimnisse und eh die, 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 diese kreativen Ideen und mm. die sind zwar toll, aber um ehrlich zu sein, habe ich das Spiel durchzocken wollen, bevor ich hier ankomme und deswegen habe ich die jetzt mal auf der Seite liegen lassen. Natürlich waren da gute Ideen dabei, ich habe mich aber stringent eigentlich von Level zu Level gehangelt. Und ja. vielleicht entdecke ich ja noch dann das, wovon du sprichst, diese ganzen kleinen ja. Feinheiten. Ja. ja. Okay, ähm, das war jetzt auch schon mein Fazit zu Super Mario Odyssey. Was hast du denn gezockt diese Woche? Zwei
0: kurze Sachen nur. Zunächst mal mein Endfazit zu ähm, äh, Black Panther in Marvel's Avenger. Okay. Um, ich habe den jetzt nämlich auf Power-Level 150, was erschreckend schnell <lacht> gegangen ist, um ehrlich zu sein. Um, ich habe ihn jetzt auch schon, was auch extrem schnell ging, fast nur exotische Ausrüstungsgegenstände anziehen können, die tatsächlich, und da ist das Spiel besser geworden, einen Unterschied machen. Also ich bin halbwegs hm. begeistert, um, dass mein Black Panther jetzt wirklich Ausrüstungsgegenstände anhat, wo ich sage, ah, das spüre ich deutlich. Und mhm. da werden die Fähigkeiten deutlich stärker. Also, also nicht schlecht. Aber dennoch, weißt du, es, es, es war genau das, was ich befürchtet habe. Du hast nochmal 10, 15, vielleicht 20 Stunden Spaß mit dem Charakter. Mhm. Dann ist der auf dem Maximallevel und dann gibt es keinen Grund, weiterzuspielen.
1: Gibt es also irgendwie einen Grund im Endgame? Also, <lacht> pun intended. <lacht> also, nicht schlecht. Ja. Um, es gibt jetzt...
0: Ein Endgame-Event. Das habe ich tatsächlich probiert mit, einem, mit so einem Random Squad. Das war aber irrsinnig schwer und wir haben es nicht geschafft. Also, das war wirklich lächerlich schwer. Und da habe ich mir dann auch kurz gedacht, okay, ich habe 160 Stunden in dieses Spiel versenkt und ich schaffe das jetzt nicht mit meinem hochgelevelten Tor-Charakter. Bisschen frustrierend, aber gut. Aber im Endeffekt, was, was bringt es dir dann am Ende? Dann kriegst du wieder ein, zwei exotische Ausrüstungsgegenstände. Okay. Aber, wie gesagt, mein Panther hat jetzt schon drei richtig gute exotische Ausrüstungsgegenstände. Also mhm. es, es, es fehlt die Karotte, warum ich das jetzt wirklich ja. machen sollte. Ja. Und so bleibt für mich Marvel's Avengers einfach ein Spiel, wo ein Charakter rauskommt. Dann schaust du wieder rein und hast einfach abhängig vom Charakter 10 bis 20 Stunden lang vielleicht 30, wenn es dir richtig gut gefällt, Spaß. Aber das war es dann halt auch wieder. Mhm. Und ich frage mich jetzt halt langsam... Wie oft ziehen sie das jetzt noch durch? Weißt du, also wie viele Charaktere <lacht> kommen jetzt noch? Ja. Weil ich meine, Ideen gibt es genug. Wie cool wäre zum Beispiel Doctor Strange als spielbarer Charakter? Weißt yes. Du? Von yep. den Fähigkeiten. Da nach. haben
1: wir eh schon drüber geredet, Ja, ja. ja.
0: Aber im Endeffekt...
1: Potenzial äh,
0: gäbe es. Es war cool, aber es... Ändert nichts am um, Hauptproblem von dem Spiel. Mhm.
1: Darf ich noch kurz beim Thema Marvel bleiben? Es wurden ja, ja. Äh, bei, oh Gott, was war denn das? Die Gamescom Opening Night Live, da wurden zwei Marvel-Spiele vorgestellt. Äh, eines davon dachten wir, wäre wie XCOM. Das kommt auch von den Leuten wie XCOM. Äh, wie X kommt von Fire Axis. Und das heißt Marvel Midnight Suns. Da, wurde da haben wir doch eh schon das letzte Mal drüber geredet. Korrekt. Da wurde aber in der Zwischenzeit Gameplay gezeigt. Ich wollte jetzt nur mal nachfragen, hast du dir davon was angeschaut? Das habe ich komplett
0: gesehen, ja. Okay, um.
1: kannst du... Weil ich habe mitbekommen, es geht um Karten. Es ist nicht so X-Comic unter Anführungszeichen, wie man es sich vielleicht vorstellen mag. Kannst du dazu was erzählen? Ja, um, also ich habe das jetzt so verstanden. Es, du
0: erstellst dir einen eigenen Charakter, männlich oder weiblich, einen Marvel-Superheld. Ähm, du hast aber trotzdem in deinem Squad die bekannten Marvel-Helden. Du kannst trotzdem mit Iron Man im Squad sein, trotzdem mit Wolverine, mit Doctor Strange, whatever. Ähm, mhm. Weil wir am Anfang gesagt haben, oh, man kann nicht die großen Marvel-Helden spielen. Doch kann man schon. Also die hat man schon auch im Squad drinnen. Aber du selber, der Hauptcharakter ist halt eine Figur, die du selber erstellst, was ich ganz cool finde. Mhm. Ja. Ähm, Du bist immer in einem Dreier-Squad unterwegs und ähm, es ist schon Ex-Comic irgendwo, irgendwo, also <lacht> es ist lustiges Wort, Ex-Comic. Ex ähm, ja. Es ist schon so ein, 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 ein sehr taktisches, rundenbasiertes Kampfsystem, so habe ich das jetzt verstanden. Mhm. Aber du hast in jeder Runde Random-Fähigkeiten dabei, die wie Karten aussehen. Hm wie das hundertprozentig funktioniert, das habe ich jetzt noch nicht ganz durchschaut. Ich glaube, sie haben es auch noch gar nicht hundertprozentig wirklich erklärt. Aber du gehst jetzt in dieser, du gehst jetzt in diesen Kampf rein, hast zum Beispiel Iron, Iron Man dabei und Iron Man hat Random Fähigkeit. Das heißt, er hat nicht immer dieselben Fähigkeiten bzw. Karten hm. dabei. Was mhm. du außerdem machen kannst, du hast so ein Hauptquartier, wo du herumgehen kannst und wirklich mit den äh, mit deinen äh, Teamkameraden auch reden kannst Oh. mit Dialogoptionen. Das erinnert sehr an Mass Effect und du baust auch Beziehungen <lacht> dann auf und je nachdem, wie gut deine Beziehung zu Iron Man oder Wolverine ist, schaltest du neue Karten bzw. Fähigkeiten für die halt dann frei. Was auch sehr, sehr cool das ist. Weil find da das nice. so das find ich finde ich nice, das finde ja. Total cool, ja. So ein Hauptquartier gibt es ja auch bei XCOM. Und, ähm, ja, also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, wirkt wahnsinnig geil. Mhm. Also ich freue mich extrem drauf. Mir hatte der erste Trailer mit Metallica und Enter wenn <lacht> und so diese komischen Grafiks <lacht> sind jetzt nicht so gut gefallen. <lacht> ja. Aber das Gameplay hat mich dann voll überzeugt. Hut ab vor Marvel, dass sie, einfach, dass sie so mutig mit ihren Marken umgehen und nicht sagen Action Spiel, Action Spiel, Action -Spiel, mhm. sondern dass sie sich da auch was trauen und sagen, Hey, wir wollen da ganz viele Dinge abdecken und nicht nur Multiplayer, sondern das ist ja ein reines Singleplayer-Spiel. Und ich prophezei dem Spiel, aber trotzdem eine gewisse Langlebigkeit, weil da können natürlich auch Charaktere rein gepatcht und gedealt. Ja, werden. Ein klar, natürlich.
1: Ja, sicher, du hast recht. Ja. Aber das, das, also auf mich wirkt das gerade sehr, sehr toll. Sehr nice, okay. Ja, da ja. freue ich mich auch irgendwie drauf. Weiß man da schon, wer, also welche Charaktere es zum Start geben wird, kann man da? Frei wählen, dass man um, gleich mit Iron Man beginnt?
0: Also, sie haben jetzt einmal bestätigt, fix dabei sind die Avengers, die X-Men. Oh. Um, wir haben jetzt noch nicht alle gesehen, aber wir oh. haben zum Beispiel gesehen Captain What? America, wir haben gesehen Iron Man, wir haben Wolverine gesehen, wir haben Blade gesehen. Yeah,
1: man. Um,
0: wir haben, glaube ich, Ghost Rider gesehen. Also es sind auch ziemlich, äh, Doctor Strange ist dabei. Uh, ba, 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 ba. Weiß ich jetzt nicht, wer noch dabei ist. Aber das waren eh schon genug. Das war eh schon genug. Man aber kann es sind immer noch
1: drei viel, Leute mit dabei.
0: Ja. Und das wird sicher total schwierig sein, nämlich wie man seine Sports dann zusammenstellt, weil die ja. haben sicher verschiedene äh, Synergien miteinander und Spezialangriffe, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also sehr, sehr cool ähm, schaut das auf jeden Fall aus.
1: Geil, okay. So, und das äh, zweite Spiel, hast du noch was? Oh, das zweite hätte ich jetzt nicht mitbekommen. Was war da? Nein, das war die Frage an dich. Du, du hast ein zweites Spiel gespielt? Ach so, ähm, ja, immer noch Gwent. <lacht> <lacht> ich zock immer noch Gwent,
0: bis zum geht nicht mehr, Chris. Poppy.
1: Ah, okay. Das ja, ist schrecklich. Gutes, äh, gutes Stichwort schon zum, zum Hauptthema. Äh, ich bleibe jetzt, wir gehen noch nicht in den Newsticker. aber Gwent ist ja so populär, dass ähm, man sich durchaus fragen könnte, wieso machen das nicht mehr Rollenspiele? Und jetzt gibt es ein... Äh, kommendes Action-Rollenspiel von Sony, das auch ein In-Game-Game in -Game anbieten wird, das nennt sich Strike und es wird in Horizon Zero Dawn oder nicht in Horizon Forbidden West, meinte ich natürlich, ja, ja. Ähm, stattfinden. Wie findest du das? Meinst du, die koppeln das dann auch aus, wenn das sich erfolgreich erweist und dass man dann quasi Strike äh, auf dem Tablet spielen kann? Denkst du, das, ich ist, denk denkst du, das ist der Plan dahinter? Ich habe jetzt keine Ahnung, was Strike
0: ist, um ehrlich zu sein, also, ähm, also ist das auch ein Kartenspiel oder was soll das sein?
1: Es ist ein Brettspiel, soweit ich weiß, das äh, mit, ich würde sagen, Mayong vergleichbar ist. Es gibt so ah, Metall, ja. metallene okay. Spielsteine, man kann viel mit vielen Charakteren einfach in der Welt dann dieses Spiel spielen, das speziell für ja, diesen nein, Teil entwickelt ich wurde.
0: Ich glaube, das ist so ähnlich wie bei Assassin's Creed Valhalla, dieses, ähm, wenn du dich noch erinnern kannst, da konntest du ja mhm. auch dieses, ah, was war das noch schnell? Ja, ja,
1: ja, ich, boah, das weiß ich auch nicht. Aber ich denke mal, die, diese ganzen In-Game-Games, ich weiß nicht, wie man sie anders nennen wollen würde, die haben einfach Gwent als Vorbild und möchten das dann möglichst vielleicht als separaten Titel abkoppeln und, und anbieten. Das glaube ich, ich mir glaub das gar nicht, kann ehrlich mir gesagt.
0: Weil du, musst, du darfst nicht vergessen, mit einem Kartenspiel kann man Geld verdienen, mit jetzt einem Würfelspiel oder mit so einem Mayong-Spiel kannst du ja nicht wirklich mit, mit Booster-Packs oder mit äh, irgendwie Geld verdienen. Also das ist,
1: mhm. das ich glaube eher, es ist okay. so ein
0: Valhalla-Ding, wo du ein, ja. was einfach die Welt noch ein bisschen lebendiger und tiefer macht. aber, okay. aber vielmehr nicht.
1: Alles klar, okay. Wir kommen eh noch zu Horizon, weil da gibt es auch einen kleinen Shitstorm die Woche. Uh, dann würde ich sagen, David, gehen wir in den news Tick-Tack, tick Tick-tack, 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 oh tick-tack, Okay, und natürlich großes, großes Thema diese Woche. Ah, ich freue mich, denn es ist endlich soweit, David. Ein PlayStation, nicht ein PlayStation-Showcase, nicht eine State of Play, der... PlayStation Sto Showcase steht uns bevor am Donnerstag. Und jetzt will ich natürlich mit dir über die Erwartungen zu diesem Event reden, weil, ja, wie gesagt, ich, ich bin der festen Überzeugung, das ist das Event, auf das wir gewartet haben. Das, das ist die muss, E3 jetzt quasi. Das muss, genau, das muss die Antwort sein auf die verpasste E3, sagen wir so. Ja. Und ich würde gleich direkt loslegen und dich fragen, was erwartest du von den 40 Minuten, die uns am Donnerstag da bevorstehen? Ich erwarte, dass
0: Sony in vielerlei Hinsicht endlich einmal ihr großes Schweigen bricht. Weil, du erinnerst dich, in den letzten Wochen und eigentlich fast Monaten haben eigentlich alle, was Sony angeht, ein riesengroßes Fragezeichen. Was, Weißt du, Microsoft ist so offen, was ihre Strategie angeht, wir wissen irgendwie genau, was als nächstes kommt, was sie geplant haben, wie die ja. Zukunft aussieht. Ja. Und bei Sony und bei PlayStation ist es gerade so, irgendwie, okay, da ist ein Gerücht irgendwas mit Netflix und da ist ein Gerücht <lacht> ja. irgendwas mit da und mit dem und, ah, und, und irgendwie, es kennt sich keiner mehr aus und kommt der Game Pass auf die PlayStation oder nein, macht sie was <lacht> mit, ne irgendwie, es kennt sich irgendwie niemand aus und ich erwarte schon, äh, nicht nur Spiele zu sehen. Ähm, sondern ich erwarte schon auch, dass Sony jetzt hier ganz klar zeigt, übrigens, wegen diesem Game Pass-Ding auf der Xbox,
1: wir haben das. Du, er also, du erwartest eine Service-Antwort auch? Ich erwarte okay.
0: mir, dass sie jetzt ihre Strategie für diese Generation offenlegen. Ich erwarte oh. mir, dass sie jetzt wirklich zeigen, so schaut's aus. Da Alle mhm. reden über diesen Game Pass bei Microsoft und das ist unser Ding, weil... Nur die Konsole, das kann es ja jetzt nicht sein. Mhm. Und ähm, ich gehe ehrlich gesagt auch darüber hinaus schauen, wir werden God of War sehen. Da, bin Fixed, ich ab,
1: da, da nagel ich dich fest. Ich nagel dich jetzt fest. Sehen wir God of War am Donnerstag? Ja, ja, ja. Okay, Fuck, ich ja. habe gerade richtig Gänsehaut bekommen. Oh, <lacht> <Gott>. <lacht>
0: um, oh man. In, welche, in welchem Ausmaß kann ich jetzt nicht sagen, aber Sony weiß genau, dass das jeder sehen möchte. Ja. Und deswegen werden wir es auch sehen. Mhm. Wir werden mehr sehen, auch von Horizon, glaube ich, so ein
1: bisschen. Ja, ähm, würde Sinn machen, ja.
0: Ich befürchte auch von Deathloop, weil wir von dem Spieler noch nicht genug gesehen haben. Und es erscheint ähm, am
1: selben Tag wie, yeah. der, wie der Showcase. Am 9.9. glaube ich erscheint uh, Deathloop, okay, ja. ja.
0: okay, ja. dann vielleicht ein Launch-Trailer oder oh, sowas. Wahrscheinlicher,
1: ja. als hätten wir noch nicht genug davon gesehen, aber okay.
0: Nehmen wir mit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir einige sehen werden zu PSVR 2.
1: Ähm, zu, zu, äh, sorry, zu was? PlayStation VR 2. Oh, da, das kann ich schon dementieren, denn in dem Blogpost von PlayStation steht äh, drin, dass auf keinen Fall etwas von PS VR 2 gezeigt wird. Es wird ein komplett PS5-fokussierter Stream oder The Event, bei dem nur Spiele gezeigt werden sollen. Deswegen bin ich da etwas skeptisch mit, dem, mit, dieser, mit der Service-Prediction. Ich glaube, ich... ich glaube nicht, dass sie eine Antwort auf den Game Pass haben und da hake ich jetzt ein in diese Horizon Shitstorm Nachricht von dieser Woche, da haben sie mal wieder bewiesen, dass sie einfach kein Gefühl dafür haben, schlecht kommunizieren oder einfach verpeilt sind, was, was ähm, diese Cross-Gen Phase gerade angeht und die für Konsumenten gar nicht so freundlich gestalten, wie das Microsoft macht. Da wird das perfekt kommuniziert, so wie du das vorher gesagt hast. Bei Microsoft hast du eine Ahnung, was sie vorhaben. Und die Woche, ich nehme das jetzt als Beispiel ganz schnell, Horizon ähm, wurden, also vor Horizon Forbidden West, wurden mehrere Collectors-Editions angekündigt und es gab die, die Bestätigung, dass man nicht von der PS4 auf die PS5 upgraden kann. Einfach so mit der Standard-Edition, die sich jeder normale Mensch kauft. Sondern du müsstest irgendwie eine Digital Deluxe Edition kaufen, Bla, bla bla. Der ganze Plan ist natürlich dahin geworfen worden, weil sich die Community beschwert hat. Das hat mir wieder gezeigt, dass die einfach irgendwie verpeilt sind. Entweder im Moment oder vielleicht brauchen sie das Geld, was super blöd klingt, weil die können das. Ob da jetzt jemand 10 Euro mehr zahlt oder nicht, das könnte denen ja wurscht sein. Und wenn dann würden sie ja auf die Konkurrenz schauen und schauen, was Microsoft macht, die mit Smart Delivery einen Service bieten, mit dem Game Pass einen super Service bieten und alles wesentlich konsumentenfreundlicher ist. Und deswegen befürchte ich, dass wir so ein Service Announcement nicht bekommen werden, gerade weil die Vorzeichen so schlimm stehen. Aber wie siehst du die, diese Horizon-Upgrade-Geschichte und... Da wurde ja noch mehr von Jim Ryan auch auf einem Blogpost ähm, bestätigt, dass alle Next-Gen-Titel jetzt äh, ein 10-Euro-Upgrade brauchen, brauchen. Auch God of War. Und äh, ja, sorry. <lacht> Wie denkst du darüber?
0: Ja, ähm, das, ist, das ist sehr enttäuschend. Also, Xbox hat ja sowas, ich glaube, sie nennen das Smart Delivery. Genau, ja. Yeah. Ähm,
1: Du kaufst die Last-Gen-Version und bekommst die Next-Gen-Version gratis dazu. Und die, ja. der, der Service erkennt, an welcher Konsole du sitzt und gibt dir genau das Richtige, also genau die richtige Version. Ja, ähm, es ist ein
0: Riesenproblem tatsächlich auf der PS, also vielleicht kein Riesenproblem, aber es ist ein nerviges Problem auf der PS5. Ja. Ich habe mir vor kurzem runtergeladen, Snyder, äh, Sniper Elite Elite. 4. Mhm. Und ähm, da gab es ja ein PS5-Upgrade mit 4K und 60 FPS. Und ich habe mir das runtergeladen und habe mir einfach währenddessen oft gedacht, während dem Spielen, ist das jetzt eh die PlayStation 5-Version? <lacht> Weil es <das> ist <lacht> sehr, sehr einfach, da die Versionen zu verwechseln. Ähm, ein anderes Problem, ähm, und das finde ich wirklich sehr, sehr ärgerlich, nämlich ähm, Man-Eater, dieses Spiel, wo du den Hai spielst. Das habe ich auf der PS4 damals gekauft und ich ich liebe dieses Spiel, Es war so geil, ich habe wirklich viele Stunden reingeballert, <lacht> hat auch ein PS5-Upgrade, jetzt wollte ich zocken auf der PS5, aber die Saves von der PS4 kannst du nicht auf die PS5 übertragen, das heißt, ich müsste ganz neu anfangen. Und jetzt ist auch ein DLC für das Spiel rausgekommen, ähm, wo man halt weiterspielen kann, quasi im Endgame, aber den kann ich halt jetzt nicht spielen, weil entweder ich spiele die PS4-Version auf der PS5 oder ich fange ganz von vorne an. Und ich denke mal, was ist das für eine Scheiße, Sony? Ja. Also, das ist so schlampig und billig und irgendwie auch bei du musst so aufpassen im Store, dass du jetzt von Ghost of Tsushima oder so nicht die falsche Version kaufst. Ja. Weil sonst bist du gefickt einfach, wenn du sie irgendwie falsch kaufst. Und das ist... <lacht> um, und ehrlich gesagt, das ist wirklich... Also das macht mich schon... Das geht mir schon ziemlich am Sack, ehrlich gesagt, dass Sony hier schon wieder so... Und vor allem jetzt genau auf dieses Horizon Forbidden West Dilemma zu sprechen... Viele von den Leuten haben halt noch keine PS5, weil Sony sie nicht anbieten kann. Mhm. Für uns ist es jetzt nicht so wichtig, aber was mhm. ist, wenn du vielleicht auf der PS4 anfängst zu zocken, mhm. dann bekommst du einen Monat die PS5 und musst noch mal Geld bezahlen, dass du das Spiel dann upgraden kannst für die Konsole. Also das ja. ist so kundenunfreundlich einfach. Ja. Und im selben Moment releasen sie dann sowas wie Ghost of Tsushima Legends for free. <lacht> Wo ich mir denke, das wäre ein Modus gewesen, da hättet ihr locker 30 Euro verlangen können oder zumindest <lacht> ja. 20. Aber für ein Upgrade verlangt ihr es dann und das ist dann so, das, das ist so dieses typische, das erinnert mich so an das Sony in den PSI-Zeiten. Oh Gott, ich,
1: wu oh, ich wusste, dass du das jetzt sagst.
0: Ja, ist, die einfach da eine ich auch Angst. Fehlentscheidung nach der anderen treffen und einfach, du, einfach so, hauptsache wir machen Kohle, scheiß auf wie kundenunfreundlich es ist. Ja. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil ich meine, der, der CEO ist doch Herman Horst. Und Herman Horst ist ja. eigentlich ein Game Director und ein Typ, der vom Fach ist. Also ich, ich, ich wundere mich jetzt gerade, ich meine, das war der Game Director vom ersten Horizon. Und mhm. der Game Director ist hinter jedem Killzone. Der weiß, wie Entwicklung funktioniert und der weiß, wie frustrierend das ist, wenn der Publisher dir irgendwas aufdrückt, was du als Entwickler vielleicht gar nicht haben möchtest. Deswegen finde ich das jetzt gerade sehr komisch, dass unterdessen Mitführung, dass solche schlechten Entscheidungen getroffen werden. Ich ja. meine, auch, äh, auch Microsoft trifft hin und wieder schlechte Entscheidungen und rudert dann zurück. Ich weiß noch, ob du dich daran erinnern kannst. Irgend, äh, was war das mit, irgendwas mit Xbox Live wollten sie teuer machen, teurer machen. Dann war ein riesen Shitstorm und dann, ah, doch nicht.
1: Ähm, Aha, ja, ja, das, ja. Also es passiert Diese auch Microsoft membership. hier mhm. und
0: da mal wieder. Ähm, dass, dass, dass da jetzt sowas passiert. Aber gut, es ist ja keine Ahnung. Aber also, es ist scheiße. Und es, wirkt
1: das, das, ja, und
0: es, ist es wirkt arrogant. Es ist unnötig kompliziert. Es ist unnötig kompliziert und einfach
1: ja kundenunfreundlich. Absolut. Und vor allem, es wäre so einfach zu lösen. Das ist so ein hochmoderner Elektronikkonzern und die haben die besten Leute, die, die besten Programmierer oder whatever man dazu benötigt. Und ja, aber du weißt,
0: wie lange sie gebraucht haben, nur dass man seinen scheiß Namen ändern kann auf der Playstation. Das, das hat wow, Jahre ich, gedauert. Ja, ja. Also ich bin mir da gar nicht sicher, was die besten Programmierer angeht mittlerweile. Stimmt, also natürlich. Ich kenne mich da auch gar nicht aus, muss ich jetzt dazu sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das drei Mausklicks sind oder ob das ein <lacht> Riesending ist, genau, wo wir man extrem die Details viel Resourcen dahinter reinsteckt. Um, aber, aber ja.
1: Es ist auf jeden Fall ärgerlich und es zeigt, dass äh, Sony vielleicht ein bisschen... Tone-Dev ist im Moment ein bisschen zu wenig, vielleicht der Community zuhört. Ich, ich, ich kann nicht genau festnageln, woran es liegt, aber du hast es eh komplett richtig formuliert. Die haben Leute in den CEO-Rängen, in den obersten Chefetagen, die auch Gamer sind, die auch Developer sind, die müssen das ja eigentlich wissen. Hoffen wir für die Zukunft, ich, ich, dass sie
0: das auch tun. Ja, dass, dass sie das dann einfach ein bisschen besser machen. Und ja, ähm ja, wie gesagt, ich meine, die, die müssen das ja auch merken. Oh, Moment mal, bei Microsoft geht das so total easy. Und deswegen habe ich mir auch gemeint, deswegen würde ich mir echt wünschen, dass bei diesem Event, ich meine, okay, sie wollen sich nur auf die Spiele konzentrieren, auch gut. Aber trotzdem, meiner Meinung nach, muss Sony dringendst jetzt endlich mal eine klare Message abliefern mhm. und einfach mit dieser Gerüchteküche aufhören mit, wie geht's jetzt weiter?
1: In Bezug auf Weil, den Game Pass, meinst du?
0: Naja, überhaupt in Bezug auf, auf die ganze Generation, weil ich habe jetzt schon das Gefühl, dass deine Microsoft so davonläuft gerade, mhm. weil Microsoft, da gibt es irgendwie gerade nur... Ich meine, wenn du mich jetzt fragst, wer hat die Nase vorne, ist es immer noch ganz klar Sony. Aber in Bezug Einfach, auf was? Äh, in Bezug auf alles, um ehrlich zu sein. <lacht> okay, okay. Weil der Game Pass bringt ja auch nichts, wenn du keine Spiele, keine Gescheiten drinnen hast. Ja. Und wenn ich mir jetzt die PS5 anschaue, ich meine... Auf der PS5 sind jetzt schon und die Konsole ist noch nicht mal ein Jahr draußen ein paar richtige Krache erschienen. Also, wir, wir, äh, wir reden da jetzt wirklich von Spider-Man, Mor äh, Miles Morales, wir reden da von Demon Souls, von Returnal, von Ratchet und Clank. Mhm. Von mir aus kannst du Sackboard dazu nehmen. Also, die haben wirklich starke exklusive Titel. Mhm. Xbox hat keinen einzigen Exklusivtitel in einem Jahr rausgehauen, der sich zu spielen lohnt. Und ich glaube, letzte, das letzte Spiel, was sie, mit dem sie es probieren wollten, war dieses äh, The Ascent, dieser Top-Down-Shooter, mhm. in den so viele solche Hoffnungen hatten. Und das Ding ist bei den Kritikern ziemlich durchgefallen, weil es total broken rausgekommen ist und dann mhm. doch hier und da nicht so. Also das hat leider, da muss Microsoft jetzt echt auch schon zeigen, wir haben schon noch AAA-Spiele, die dann auch ja. Und Halo Infinite muss das jetzt endlich mal machen. Mhm. Und deswegen meine ich, dass Sony immer noch für mich, wenn mich wer fragt, was soll ich mir kaufen, würde ich sagen, kauft dir eine PS5, weil da gibt es die besten Spiele. <lacht> Aber was ja. Kundenfreundlichkeit angeht und was, ähm, was, was Innovationen angeht und was Zukunft angeht, ist Xbox gerade weit vorne und das mhm. mit den Spielen kann sich jetzt mit dem Befesterkauf ja auch bald einmal ändern.
1: Ja, und äh, kürzlich hat sich das auch schon so ein bisschen geändert, ist zwar nicht ein Purer triple titel aber über Psychonauts 2 von Double Fine, von Studio von Team Schäfer, hört man sehr viel Gutes.
0: Aber das gibt es auch auf der PlayStation.
1: Oh, ach so. Also, okay. Gut, das, ja. <lacht> das wusste ich gar nicht an der Stelle. Ich dachte, das ist im Game Pass und ist deswegen ein guter Deal. Ich habe auch den ersten Teil nicht gespielt, weiß ich nicht. Hast du mit der Serie? Ich interessiere mich gar nicht. Nein, gar also, nicht, okay. Nein. Man hört aber. Ja, durchaus gutes. Und ich wollte eigentlich auch auf der Reise jetzt äh, den Game Pass ausprobieren. Ich habe ja meinen Gaming-Laptop dabei, auf dem wir gerade aufzeichnen. Und hm. ähm, äh, was wollte ich mir anschauen? 12 Minutes. Das wollte ich mir noch äh, ja, ja. ansehen. Dazu bin ich leider nicht gekommen. Das gibt es dann wahrscheinlich nächste Woche. So, aber jetzt möchte ich gern wieder den, äh, den Weg so langsam zurück äh, zum eigentlichen Thema finden. David, was wird denn neben God of War noch gezeigt? Ich, ich könnte dich durchfragen, sehen wir Spider-Man 2? Ich, ich sag, wir sehen es, aber wir sehen sehr, also wir sehen nicht viel davon. Wir sehen nicht wir viel davon. Sehr
0: verhalten werden wir sehen. Aber ja, ich glaube schon, dass wir sehen werden.
1: Okay, ja, da, da halte ich ein bisschen, da bin ich vorsichtig, weil ich glaube, sie wollen nur einen wirklich krassen, krassen Brecher zeigen und das wäre God of War. Und Insomniac war ja ziemlich busy die letzten Monate, nach ne? Ratchet und Clank und Mal ja, Morales, glaube ja zwei gleich, Teams. Ja, 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 natürlich. Da, ja, natürlich. Ich meine, das ist ein gutes Argument, wieso Spider-Man 2 dort sein könnte. Du, wir könnte. werden
0: kein Gameplay sehen, aber ich könnte mir vorstellen, wir werden, mhm. es, es vielleicht ist es nur so ein 30-Sekunden-Teaser wie damals bei God of War. Weißt du, wo einfach nur steht, Ragnarok ist coming, coming. Mhm. vielleicht steht mhm. da dort, Venom is coming oder whatever. Oh mein ja. Gott. Und, <lacht> und du hast schon alle, weißt du, All about the Hype Train, ja. Und, ja, und, um,
1: ja. Hättest du eine Vorstellung, worum es im zweiten Teil von Spider-Man gehen könnte? Also du, wir haben ja so. schon drüber
0: geredet, mal. Um, ich bin jetzt, also Sie werden auf jeden Fall den Symbionten, glaube ich, zu einer sehr tragenden Rolle machen im zweiten Teil.
1: Ah, natürlich, der auch so. Nee, natürlich. Ich traue
0: es Ihnen zu, dass Venom sogar ein spielbarer Charakter sein wird.
1: Mmh, okay.
0: Das nice. wäre so, wär so für mich die größte Wunschvorstellung. Das wäre
1: so der What the fuck-Moment. <lacht> Geil. Ja. Nice, nice. Okay, David, sehen wir etwas von Naughty Dog?
0: Ja. Was? Ich glaube, es ist jetzt endlich Zeit, dass sie mit diesem Depperten The Last of Us Factions daherkommen.
1: Okay. Du, ist das das Einzige, was wir von Naughty Dog sehen? Es, gibt, The Last ich, of Us, ist... es gibt natürlich ein The Last of Us Remake, das oh, in, in Arbeit ist, von dem wir wissen, dass das einem anderen Studio weggenommen wurde und an dem sie jetzt arbeiten. Ja. Und natürlich, es besteht die Möglichkeit, wir sehen eine neue Marke, eine brandneue IP von Naughty Dog.
0: Ich glaube, bevor sie die brandneue IP revealen, sollten sie jetzt endlich mal mit diesen Factions daherkommen. Mhm. Ähm, zumindest mal zeigen. Irgendwie, ich glaube nicht, dass wir das Remake sehen von The Last of Us Part 1. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das glaube, aber ich finde, da war eh schon so ein leichter Unmut in der Community, was dieses Remake angeht. Mhm. Und deswegen würde ich eher sagen, sie wollen jetzt nicht, dass Unmut irgendwie dieses Event überschattet. Deswegen glaube ich, ja. lassen sie es aus.
1: Ja, würde auch wahrscheinlich besser passen nächstes Jahr, wenn dann die HBO-Serie erscheint. Wenn die ja. Leute das dann nachholen können und ja. es ungefähr zeitgleich erscheinen würde, das wäre natürlich äh, passender. Und dann hat sich der Unmut wahrscheinlich auch wieder
0: gelegt in der Zwischenzeit.
1: Hoffentlich. Und ja. äh, ich wünsche mir, dass The Last of Us äh, Factions oder wie auch immer der, der Multiplayer-Ableger da äh, äh, heißen soll, kann, wird, dass der noch heuer erscheint. Ähm, weil Horizon ist kein Weihnachtsgame mehr. Sie haben nicht wirklich, also Sony und Playstation hat nicht wirklich jetzt irgendeinen Brecher zu Weihnachten. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, braucht man wirkliche exklusive Dinge, wenn so viele andere Publisher ihre Spiele rausbringen. Sie, sie, also, sie brauchen es nicht, aber es wäre schon schön, wenn das Ding jetzt endlich mal rauskäme und wir endlich wüssten, was das genau ist. Es gab ein ein kurzes, Inter nicht ein kurzes Interview, eher ein, ein, ein etwas längeres Interview mit den beiden Heads von, von dem Studio, mit Neil Druckmann und Evan Wells, heißt der Mann, glaube ich. Da wurde schon so angedeutet, dass das mehr ist, als nur ein Multiplayer-Spiel angewöhnlich. Es soll eine cinematische Geschichte zwischen den Spielern erzählen. Ja, was, hältst du, denn, was hältst du denn von dieser Aussage, wenn du bedenkst, Naughty Dog die machen doch eigentlich nur Singleplayer-Perlen.
0: Um, naja, also wir reden jetzt von diesen Factions, oder? Ja, genau. Ja. Ich weiß nicht, also ich finde, sie haben auch mit den Multiplayer-Ablegern von Uncharted bewiesen, dass sie da was können. Besonders den Multiplayer-Ableger von Uncharted 4 fand ich persönlich richtig cool. Mhm. Um, The Last of Us Part 1 oder The Last of Us hatte ja auch einen Multiplayer.
1: Ja, fuck, den habe ich um, gesuchtet wie ein Wahnsinniger. Also <lacht> sie können das schon und, und ich
0: traue trau ihnen schon zu, dass sie, ich, ich versuche gerade das Wort Revolution zu vermeiden, aber ich traue <lacht> ja, Ihnen ja. schon zu, dass es, dass es Naughty Dog schafft, zu sagen, das ist jetzt das nächste große Ding im Multiplayer. Jetzt war es ganz lang Battle Royale, und das wird jetzt das nächste große Ding. So, mhm. dass, es da, dass die irgendwie einen Modus haben oder irgendwie ein Spielgefühl, was alle anderen kopieren werden. Ich traue sie ihnen
1: tatsächlich zu. Ich, ja, ich, ich hoffe es. Es klingt so ambitioniert für ein Studio, das, wie gesagt, ich finde eher die Stärken beim Singleplayer hat. Sie haben gute multiplayer ableger aber so richtig, wenn du mich fragst, was soll Naughty Dog machen, jeden Tag Singleplayer würde ich antworten. Das finde ich können sie am besten und das ist die Experience, für die ich bereit bin zu bezahlen, viel Geld und die, ja, die will ich von heute sehen.
0: Das hätte wahrscheinlich hättest du damals bei Guerrilla Games gesagt, was sollen die machen? Na klar ein Shooter. Also man muss den Studio schon auch, auch zugestehen, dass sie sich da weiterentwickeln. Mhm. Gott sei Dank, ja also Zucker Punch hat sich auch in die richtige äh, Richtung entwickelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Also Ghost of Tsushima ist das mit Abstand erfolgreichste Spiel von ihnen aller Zeiten. Stell dir vor, die wären bei Sly Cooper geblieben.
1: <lacht> ja, verdammt. Richtig. Ja. Stichwort Sucker Punch. Glaubst du, wir sehen was von denen? Nein. Ich glaube also nicht. Hab, ähm, die
0: haben jetzt mal ihr Pulver verschossen mit dem Add-on zu, zu Ghost of Tsushima. Mhm. Und ja, das wird jetzt länger dauern, bis wir was von denen mhm. sehen.
1: Mhm. Dann ein Studio hätte ich noch. Was meinst du macht Bluepoint Games? Als nächstes. Also die machen naja, des Demon's Souls Remakes.
0: Ich glaube weiterhin daran, dass es Metal Gear ist.
1: Ein Remake des ersten Metal Gear Solid Yes. Oh man, das wäre natürlich fantastisch. Es würde so gut passen.
0: Also die Gerüchte können ja nicht von irgendwo herkommen. kommen. Ähm, ich frage mich gerade, ob irgendwas jetzt endlich passiert mit diesem... Mit diesem Weißt du, mit diesem äh, Hideo Kojima-Dings, mit dieser komischen Demo oder was das da war, und dann hat es irgendwie nicht funktioniert. Die Abandoned
1: App. Also, ja, ja. Ich, ich,
0: ob sie es jetzt endlich aufklären, was das jetzt für ein Scheißdreck war.
1: Ja, ähm, ja nennen es so. Ja. Es,
0: es, 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 man kann es gar nicht anders sagen. Also, ich habe hab mir das gar nicht angetan, aber irgendwie der Frust in der Community war das sehr, sehr groß. Mhm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da jetzt endlich sagen, übrigens, hehe. Heh, ja, es ist Silent Hill oder es ist whatever oder es, was weiß ich was. Ähm, ja. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie das zeigen. Und ich traue mich jetzt mal wetten, wir sehen das nächste Gran Turismo. Warum nicht?
1: Okay, ja. ja, das wurde schon so halb bestätigt auch, dass man, okay. das, dass man das sehen wird, weil, weil es äh, mit God of War als nächstes erscheinen. Also man weiß ja nicht, was darüber hinaus erscheint. Man weiß, God of War kommt, weil es wurde angeteasert und Gran Turismo 7, ähm, ist auch angekündigt worden. Aber alles andere ist mehr oder weniger spekulativ, über das wir hier reden, weil es gibt nicht wirklich eine handfeste Bestätigung, dass Spider-Man 2 gezeigt wird oder überhaupt in Entwicklung ist. Natürlich geht man davon aus, dass, dass das irgendwann kommt, wenn es so ein Multimillion-Seller ist, aber es gibt so viele andere Dinge, die Sony auch zeigen könnte, wie zum Beispiel ein Bloodborne 2. Es wird oh. heftigst, heftigst gemunkelt, dass sie ein From Software Exklusivtitel oh, nicht, nicht zeigen, nicht. aber sie, sie ähm, lassen einen Exklusivtitel von From Software entwickeln. Neben Elden Ring Gibt es also noch ein... <lacht> ich, wie, wie sehe, wie ich zu Elden Ring stehe. Aber es gibt noch noch scheinbar ein so ein Ding, und ich, ich meine nicht, dass es Bloodborne ist. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass Bloodborne ein PS5 Remaster bekommt von einem anderen Studio. Oh, und äh, dass es es so natürlich, From Software typisch sehr schwer wird, vielleicht ein, etwas RPG, vielleicht etwas actionlastiger wie Sekiro, aber ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das sehen wir auch. Das, oh, wow. Das würde ich vermuten. Und einen lege ich jetzt noch drauf. <lacht> wir sehen auch Harry Potter bzw. Hogwarts Legacy. Oh, das wäre geil, ja. Und das sage ich aus zwei Gründen. Ich kann das, äh, glaube ich, ganz gut aufschlüsseln. Ähm, das die Ankündigung zu Harry Potter, also zu Hogwarts Legacy, ich lasse jetzt den Harry Potter weg, zu Hogwarts Legacy gab es die, vor einem Jahr bei dem PS5-Showcase im Sommer. Den haben wir auch besprochen, gesehen und, und sogar gestreamt. Und das ganze wird entwickelt von Warner Brothers. Und Warner Brothers hat kurioserweise auch diese Woche den eigenen Event angekündigt für den 16. Oktober. Und hat da schon verlauten lassen, dass es zwei Spiele gibt, die gezeigt werden. Und Hogwarts Legacy ist keines davon. Nämlich Gotham Knights und Suicide Squad. Zwei Spiele, auf die ich mich auch extrem freue. Wie gesagt, 16. Oktober, da wissen wir mehr. Aber für mich ist das umso mehr ein Indiz, dass wir Hogwarts Legacy bei diesem Sony-Event sehen. Weil sie wissen, wie sehr diese Marke zieht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei dem Event vom letzten Jahr es belassen wollen, wenn sie wissen, wie, wie, wie krass oder wie, wenn sie gesehen haben, wie krass die Resonanz war auf diesen Reveal-Trailer. Ich glaube, es mm. ist Zeit für Gameplay. Ich glaube, dieses Spiel ist nicht mehr so weit weg. Es wurde ja verschoben äh, von heuer auf nächstes Jahr. Hältst du das für möglich? Bist du Hype?
0: Ich halte es für <lacht> möglich, ja. Und ja. das ist, ich meine, jetzt müssen wir mal wirklich Gameplay sehen und wie das Spiel funktioniert. Ja. Ähm, weil nur eine große Marke macht noch kein gutes Spiel, Stichwort Marvel Avengers. <lacht> Aber ja, das, also das, wenn sie es richtig anlegen, könnte das für mich, ich bin ein riesengroßer Harry Potter Fan, also das, mhm. das, das könnte ein absoluter Traum werden für mich. ja Ich bin noch ziemlich skeptisch, weil das sehr ambitioniert klingt, dieses Spiel.
1: Mhm.
0: Aber schauen wir mal. Aber ja, ich halte es für möglich, dass wir es dass sehen. ja Absolut
1: ja. auch. Ich denke auch, wenn wenn sie dieses Ding richtig machen, hat das unfassbares Potenzial. Ja, egal unfassbares, egal ja. wo oder wie. Aber ich meine, das könnte so Dinge wie Spider-Man locker in den Schatten stellen, was Verkaufszahlen angeht. Weil Harry Potter einfach ja. die eine der über drüber marken ist. und Gott, man kann echt nur hoffen, dass sie wissen, was sie tun, und dass das nächste, dass das nächste Jahr wirklich gut erscheint. So. Yes. Hast du jetzt noch irgendwelche Wünsche, Anregungen, Erwartungen, bevor ich mit einem Spiel zum Schluss komme? Oh nee, komm
0: gerne mit dem Spiel.
1: Okay, denn durchgesickert ist die Woche, David, dass auch ein Alan Wake Remaster in Arbeit war, beziehungsweise schon kurz vor Release steht, nämlich im Oktober soll es soweit sein und Dabei wurde auch äh, die PlayStation-Version genannt, nämlich die PS4 und PS5-Version. Somit wäre ein weiterer e Xbox-Exclusive-Titel, ein ehemaliger, auf auf der Konkurrenzkonsole. Ich habe Alan Wake, ich glaube ganz ganz kurz angespielt damals, aber nie wirklich, weiß ich nicht, den Mum oder nie die Lust <lacht> dazu gefunden, das Ganze komplett durchzuziehen. Das, das, das DLC, ich weiß nicht, wie das genau heißt, American Nightmare, glaube ich. Yes, das ja. soll ja ausgezeichnet sein, was ich mir sagen habe Aber hast du mit Alan Wake Erfahrungen oder holst du dir so wie ich dieses Remaster im Oktober? Ich
0: habe Alan Wake gesüchtelt. Also Alan Wake <lacht> ist für mich der beste Titel auf der Xbox 360. Also das wow. war das beste Spiel, was Remedy jemals gemacht hat, meiner Meinung nach. Und okay. ich fasse es nicht, dass es so lange gedauert hat. Also dass sie aus der Marke nicht mehr gemacht haben, das, das, das wundert mich ehrlich gesagt wirklich. Mhm. Alan Wake ist genial. Also das ist so ein Spiel, das zieht dich von der Story her so extrem rein. Das ist, es ist so, es erinnert sehr von der Story an das geheime Fenster, der Film mit Johnny Depp. Oh, halt den kenne kenn ich, ja, ja. Ja, ja. Es ist sehr eine ähnliche Ausgangslage. Du spielst diesen Alan Wake, der hat eine Schreibblockade und zieht dann so ein Haus am See, dann, um dann dort den nächsten großen Horror-Thriller-Dingsbums zu schreiben. Und <lacht> ja. dann fangen halt an, sehr seltsame Dinge zu passieren. Und die Art und Weise, wie dieses Spiel Horror erzeugt und wie dieses und du kennst mich, ich bin eigentlich kein Horrorfan, aber ja. das Spiel hat mich halt wegen der Story so reingezogen. Und vor allem, da geht es nicht um so billige Schockmomente, ähm, wie jetzt, also billig, ich meine es jetzt nicht böse, aber bei Dead Space sowas, da hast du halt schon immer diese geskripteten Schockmomente, wo du denkst, what the fuck, weißt du? Mhm. Aber Alan Wake schockiert dich einfach anders. Subtiler. Das, das geht einfach auch viel mehr in die Psyche. Es, so ein richtig tolles Element war nämlich, dass du in der Welt Seiten findest von dem Buch, was du gerade schreibst. Und auf einmal findest du die Seite und dann steht so auf dieser Seite irgendwie sowas, irgendwie so, ich ging durch den Wald und sah vor mir die Tankstelle das schwache Licht beleuchtete die Autos dort, bla 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 weil sie geschrieben wie so ein Roman oh, man. und dann auf einmal, und dann steht so der letzte Satz ist so, und dann plötzlich hörte ich die Kettensäge. Und ich so, what the fuck? <lacht> und du gehst weiter und auf einmal kommst du aus diesem Wald raus und siehst die Tankstelle und du weißt schon, was passiert, aber weil es das so genial angeteasert wurde. Mega. Und dann kommt das <lacht> cool. halt mit der Kettensäge. Und das ist halt so ein cooles Spiel, du weißt nie, was bildet er sich jetzt gerade ein, was mhm. ist echt, du weißt das auch am Schluss nicht. Und eine, eine die, die ärgste Szene, wo ich ausgezuckt bin fast vor Angst, ähm, <lacht> da verfolgt dich irgendein Typ mit einer Axt, du sperrst dich in irgendeinem Raum ein, drehst dich um und auf einmal ist der ganze Raum voller Fernseher und auf einmal geht so und alle Fernseher gehen an und auf einmal hörst du die Stimme von dem Axtmörder aus den Fernseher raus <lacht> und äh, irgendwie so... Alan Wake, ich weiß, dass Sie da drinnen sind. Sie können nicht entkommen und dann in einen look sterben Sie, sterben Sie, sterben Sie, sterben Sie, <lacht> während er sich mit der Axt durch die Tür hackt. Und ich mir gedacht, What the fuck ich das so ausgezuckt weird. damals in meinem Zimmer. Wow. Und das Ende war einfach wirklich nur so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, das gibt. Also ich war so erschüttert nach diesem Ende, weil das einfach so ein oh, Was und ich habe es nicht gepackt. Also Alan Wake ist, ich würde sogar so weit gehen und sagen, Alan Wake ist eines der
1: besten Spiele, die ich je gespielt habe. Boah, Wahnsinn. Okay, ja. das, boah, das war jetzt auch eine kleine Audio-Listening-Experience. <lacht> das war wirklich gut. Ähm, wie denkst du denn darüber, dass ein zweiter Teil von Alan Wake gerade scheinbar in Entwicklung ist? Ich, ist das ein ich kenn, zweiter
0: ich... Teil oder ist es ein Remake? Na, so,
1: sorry, nein, nein, nein. Das Remaster, oder das, äh, das, Rema ja, das Remaster, das im Oktober erscheint, da, das ist nicht das Ding, was ich jetzt meine. Okay. Remedy, hat, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das hundertprozentig bestätigt ist, aber scheinbar haben die die Arbeiten an einem zweiten Alan Wake-Teil begonnen. Wie stimmt dich das? Ich kenne nicht die Story, ich weiß nicht, wie das ausgeht. Ich weiß nicht, ob der stirbt, aber wenn er Alan Wake heißt und es gibt noch einen zweiten Teil, kann man sich das denken. Es ist ein Prequel. Aber ändert das was? Ruiniert das was? Was löst das bei dir aus?
0: Ich möchte jetzt nichts spoilern von dieser Geschichte, weil die ja. sollte wirklich jeder gespielt haben. Um, vor allem auch nicht das Ende. Das Ende ist ziemlich... Also eigentlich schreit es schon nach einer Fortsetzung. Aha, okay. Aber andererseits wäre es auch irgendwo starkes, so stehen zu lassen. Es ist so ein bisschen wie bei der Last of Us. Ich wollte genau denke, das Gleiche sagen. Eigentlich braucht man es <lacht> nicht. Ja. Aber es ist schon irgendwo erwartet man es auch. Das ist, also weißt du, was ich meine? Also, ja, ja,
1: absolut, absolut. All aber man Last könnte of hätte es auch keinen stehen lassen. Teil gebraucht. Ja, genau, man ja. hätte es auch stehen lassen können. Absolut. Okay. Um, und
0: ähnlich sehe ich es gerade bei Alan Wake. Um, ich finde, also ich, ich finde es ein bisschen schade, weil Remedy hat mich, hat mich mit nichts mehr danach wirklich überzeugt. Sie hatten damals diesen, exklusiven Deal auch mit Microsoft für dieses Quantum Break, Quantum ist das, Break, glaube ich. Mhm. Mann, war das scheiße. Ähm, ja. Also im Vergleich, das, das war, es das hatte nichts mehr von der Genialität eines Alan Wakes und ich bin ja auch ein Typ, ich bin nicht wirklich mit Control warm geworden, ich fand es mhm. ganz cool, aber im Vergleich zu also für mich ist Alan Wake das mit Abstand beste Spiel, das Remedy je gemacht hat und mhm. deswegen ja, bitte Remaster So auf der wie du das spiel, jetzt
1: geschildert hast.
0: Will ich haben. Um, aber auch wenn es kein Remaster gibt, Chris, du solltest das irgendwann mal nachholen. Ey, ich
1: will jetzt gerade sagen, so wie du das gerade geschildert hast, habe ich nicht nur Gänsehaut bekommen, sondern richtig Bock auf dieses Remaster. Jetzt. Ich habe mir gerade selber Bock gemacht, Fies dass ich das nochmal <lacht> spiele. Also Remaster
0: wäre richtig fein um, und darüber hinaus ein zweiter Teil. Also das wäre wirklich ein Traum. Ja. Also okay. ich habe nicht mehr damit gerechnet, aber das wäre wirklich toll.
1: Also ich würde, ja, ich, ich sehe einen Trailer am Donnerstag dazu. Ich würde ja. ich würde mich wundern, wenn Sony sich die nicht geschnappt hätten, um einen Trailer anzukündigen, dass es so, so ein Remaster auf die oh. Playstation schafft. Also gut, dann halten wir mal fest, weil wir sind jetzt schon wieder am Ende dieser Session und in meinem Zimmer hat es mittlerweile 41 Grad. <lacht> 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 ähm, God of War, David, wird gezeigt, ne? Yes. Okay. Hogwarts Legacy wird gezeigt. 50-50. <lacht> okay. Alan Wake. Ich bin so skeptisch, deswegen sage ich nein. Aber okay. einfach
0: nur, weil ich ein bisschen wiss bin. Spider-Man 2. Ja.
1: Ja, wir bekommen vielleicht einen Teaser. Metal Gear Solid Remake bei Bluepoint.
0: Fuck ja, yeah. ich sage yeah. ja.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Und The Last of Us Factions, Ja würde ich Also wir müssen yeah. irgendetwas von Naughty Dog sehen. Das ist yeah. ihr, ihr Crown Jewel. Warte, lass mich noch abschließend fragen. Äh, mm -hmm. Das sind jetzt unsere fixen Prognosen. Ja. Yeah. Sony Santa Monica und mm. Guerrilla Games arbeiten von dem, was man so hört, an weiteren Spielen im Hintergrund. Hältst du es für möglich, dass wir die sehen oder denkst du, das ist zu früh mit Horizon und God of War? Jetzt <lacht> würden die noch was dazwischen schieben?
0: Aber wir werden nichts davon sehen, weil sie okay. werden sich jetzt mal auf God of War konzentrieren. Dass sie so, im Hintergrund ja. an irgendwas arbeiten, das kann schon sein. Mhm. Aber aber nein, jetzt nicht bei dem Event.
1: Mhm. Okay, gut, dann halten wir diese Liste mal fest. Ich bin sehr gespannt, wie richtig wir dann liegen. Es oh, ist
0: Donnerstag, 22 Uhr, ne?
1: Oh mein Gott, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
0: Äh, ich bin mir ziemlich sicher, ja, 22, also 22 Uhr, äh, europäischer Zeit.
1: Zeit. Ja. ja, genau. Das kann gut sein, ja.
0: Boah, äh, um, wir könnten
1: streamen theoretisch, oder? Nein, das, ich wollte gerade darauf äh, kommen, dass zu dem Zeitpunkt bin ich fast auf dem Sprung zum Flugzeug.
0: Ah, <lacht> Deswegen,
1: okay. ich weiß nicht mal, ob ich das live sehen werden kann. <lacht> das ist ein und ja, für mich ist das nicht so schlimm. Ich schaue mir die Show wahrscheinlich eh 40 Mal dahin, <lacht> danach nochmal an und die ganzen Reactions dazu. Und irgendwo möchte ich es auch alleine sehen. Diese Live-Reactions sind cool, aber das ist, dieses Event ist so fett oder meine Erwartungen dafür sind wirklich through the roof, weil entweder sie zeigen jetzt wirklich was oder ich verliere so ein bisschen die Hoffnung für Sony. Mhm. Ich, deswegen habe ich relativ große Erwartungen und daher habe ich einen Plan für die nächste Folge, wo wir nicht live darauf reagieren werden, aber ich würde gern, ich habe dir das eh schon erzählt, die dieses Event mit dir in die nächste Session einbauen und sozusagen das Ganze etwas nicht co-kommentieren, sondern auch ein bisschen Revue passieren lassen, weil wir vielleicht mehr Informationen zu dem Zeitpunkt schon haben. Es gibt nach dem Event ja noch äh, etliche Developer-Interviews und mehr In-Depth-Szenen-Videos äh, zu den gezeigten Spielen. Das heißt, mit dem Stream ist es eh nicht abgeschlossen, und mhm. ganz im Stile von keiner Funny Games Daily zum Beispiel würde ich gerne mit dir so eine Remote Session machen, wo wir uns die Trailer anschauen, eine Stunde, die wirklich ein bisschen analysieren, was bedeuten diese verschiedenen Ankündigungen und mal so eine Art Spezialfolge bauen, die sowohl als Video funktioniert, als auch als Session 61 von Pixeltherapie, <lacht> Wenn sehr das gerne. alles funktioniert und ich den Weg nach Hause finde. <lacht> sehr, sehr gerne. Passt. Okay, dann, äh, ja, das war's von mir und ich überlasse dir das Wort.
0: Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Predictions oder irgendwelche Predictions er damit, Instagram, david.aka.jindi oder an Chris unter @hexabär. Chris, die nächste Folge wird richtig fett.
1: Oh mein Gott, ich, ich freue mich schon so. Ja. Das wird richtig geil. Ich das mich
0: wird mal. richtig, richtig geil. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund und spielt's weiter.
1: Danke für die Session. Ciao.